0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o. czy raczej zrobimy małą aktualizację odnośnie tematu powrotu do Spidermana do MCU, bo dostaliśmy bardzo ciekawą informację z tym związaną, plus wypadało też uściślić, czy raczej właśnie poprawić jedną, jedną rzecz, o której mówiliśmy przy okazji poprzedniego materiału. Mianowicie wówczas, kiedy my nagrywaliśmy ten materiał i to było zaraz po tym, jak jak ta informacja pojawiła się na stronach Variety, no to właśnie w tym artykule nie było absolutnie żadnej mowy o tym, jak będzie wyglądała kwestia podziału budżetu, czy raczej koprodukowania tego filmu. Tak jak oczywiście deadline podawało jakiś czas temu, że ta pierwotna oferta miała polegać na podziale 50 na 50 i to dotyczyło zarówno podziału przychodów z filmu, jak i właśnie udziału w produkcji, w budżecie marketingowym i pewnie promocyjnym, chociaż tego nie wiemy. No, ale pamiętam, że kiedy my omawialiśmy ten, ten artykuł Variety, no to wówczas nie było, nie było żadnych informacji odnośnie tego, kto ile miałby włożyć pieniędzy w ten film, Było tylko mowa o tym, że Disney miałby wyciągnąć sobie 25% z przychodów, jednocześnie zachowując prawa do oczywiście merchandisingu. Potem, po jakimś czasie został ten artykuł zaktualizowany, no i pojawiła się tam informacja o tym, że i to, to zdecyduję może dosłownie, bo to też jest ciekawe, że Disney will put up ra- roughly a quarter of the financing co sugerowałoby, że tutaj mamy również 25% wkładu w ten budżet, natomiast zostało to tak ujęte bardzo ogólnie i i nie wiadomo, czy chodzi tutaj faktycznie o taką formalne koprodukowanie tego filmu, czy czy na jakichś innych zasadach to się miało odbywać, natomiast z kolei Deadline, który opublikował swój materiał na ten temat, w w update'cie do niego pisze bardzo dosłownie, że would co-finance 25% of a third homecoming, homecoming movie. E, więc możemy założyć, że tak to wygląda, natomiast y, mam nadzieję, czy raczej no, wydaje mi się, że to i tak, y, że to i tak musiało zostać y, no, zdefiniowane w jakiś specyficzny sposób, biorąc pod uwagę, że to by dawało też 25% własności praw do wszystkich postaci i innych rzeczy, które w tym filmie powstaną, co myślę, że one nie byłoby na rękę z kolei. E, więc podejrzewam, że, takie, że, że to zdefiniowali jakoś obok, ewentualnie faktycznie nie jest to... Y, taki cofinans jak to zwykle bywa tylko, tylko jakaś umowa zdefiniowana w inny sposób no ale trzeba było to tutaj zaktualizować bo po tym naszym nagraniu już zostało to w jakiś sposób podane no dobra i druga rzecz myślę, że ciekawsza dotyczy Toma Holanda My już sobie rozmawialiśmy na, rozmawialiśmy na temat Toma Holanda i jego ewentualnej przyszłości. Swoją drogą, ważna rzecz jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy do samego Toma Holanda, którą można wyciągnąć z tych artykułów, które się teraz pojawiają, bo wiele osób w momencie, kiedy Variety podało tę informację, że jednak się obie strony dogadały, pisało czy mówiło coś w stylu, że a to taka drama tylko nakręcana, tylko po to, żeby zwiększyć zainteresowanie filmem i że wiadomo, może się dogadają, że już od samego początku to było ustalone i teraz Zawsze tylko się coś to. Zawsze się takiego pojawia.
1: Zawsze za każdym razem węszymy teorię spiskową, po prostu i tak dalej. I sobie myślisz, jak bardzo ona często nie ma sensu, jak bardzo po prostu. Studia nie mogłyby sobie na coś takiego pozwolić, jakby, jak, ale nie, nie, to oni zrobili, więc, więc teoria spiskowa pewnie od początku tak planowali. I jak mówi, to zawsze tak jest w takiej sytuacji, nie? kiedy coś nie idzie, a potem ostatecznie jednak udaje się to załagodzić. No, nie, czy chodzi o termin, czy chodzi o fakt, że film powstaje, czy nie powstaje, za każdym razem jest teoria spiskowa, że od początku było tak planowane
0: no Myślę, że może można tutaj zapewnić te osoby, że żadna strategia marketingowa nie polega na tym, żeby się postawić w złym świetle, a potem powiedzieć, że a nie, jednak nie. Jednak tak naprawdę wszystko było spoko. A tak jak wspominaliśmy, zarówno Sony, jak i Disney no, no, nie stawiały się w pozytywnym świetle w oczach fanów, biorąc pod uwagę ten fakt, że no, nie, 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 nie chciały się, czy nie mogły się dogadać. E, I na pewno nie byłoby ich na rękę teraz. teraz. Jakby nawet słuchaj, w wymyślonej sytuacji, w której to miałoby być jakiś element marketingowy, to nigdy nie dostalibyśmy komunikatu, że nie, obie strony odeszły od rozmów i nie chcą się dogadać, stawiają na swoim. No nie, byłaby najwyżej mowa o tym, że trwają negocjacje, że, e, że tutaj już jest blisko do dogadania się i tak dalej, żeby to, żeby to nie wywoływało od razu wielkiej fali niechęci do obu koncernów ze strony fanów. No i, to, to nie miałby absolutnie żadnego sensu z punktu widzenia w ogóle, nie wiem, projektowania takiej strategii na, na najbliższe miesiące.
1: Ja dodam jeszcze, że zakładając, że na przykład jest to tylko jeden film, w sensie jeden tu, jeden tu, jak to noszą raporty Ja o tym zaraz sobie pogadamy, bo to ma w obliczu raportu z tym Holandem dużo większy sens. W tym momencie jakby robienie sobie raz tego czarnego PR-u pod tyłem Spider-Man wyłączony z MCU po to, żeby na jeden film go wrzucić z powrotem, czy tam dwa i potem znowu go wyłączyć, jest dużo trudniejsze i dużo będzie miało większy odzew negatywny teraz, niż gdyby po prostu e, puścić trzeci film, ładnie zamknąć to klamro ładnie jakoś to e, zrobić, że Spider-Man może na własną rękę, ale nie będzie to się kłóciło i tak dalej, tym spokojnie można byłoby to wyjaśnić bez najmniejszych problemów. A w tym momencie, jak jeżeli znowu będą te dwa filmy i znowu Spider-Man wyjdzie z MCU, to znowu będzie z tym problem, znowu będzie trudniej, bo, bo będzie, jak poprzednio i mówię, gdyby oni od początku to planowali, to zaplanowaliby to raz, na, na finał, a nie na teraz.
0: Mhm no, to nie zmienia faktu, że zakładaliśmy, że być może oba koncerny wrócą do rozmów, no, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że rozdział był tutaj za- zaplanowany od samego początku, albo że informacje o nim były zaplanowane do wycieknięcia przez, przez, te, przez serwis, o którym mówiliśmy. Zresztą no, z tego raportu Hollywood Reporter, o którym będziemy tutaj mówić w kontekście Toma Holanda, no tutaj też jest no, potwierdzone to, czy raczej no, potwierdzone. Jeszcze raz ten, ten, ten portal podaje, że no, jakby informacje, które do nas docierały, czy raczej docierały do reporterów Hollywood Reporter, ale też pewnie Variety i, i innych dobrze poinformowanych serwisów, no, mówią jasno o tym, że w kiedy? W momencie w, w czerwcu kiedy mieliśmy mniej więcej premierę czy byliśmy zaraz przed premierą Far From Home wówczas Alan Horn oficjalnie jakby zerwał te negocjacje które i tak trwały ponoć według, według tego co, ma, co mówią informatorzy Hold Reporter trwały w martwym punkcie gdzieś od stycznia odkąd była zdaje się propozycja Disneya więc no
1: i jakby... jest to wszystko wskazuje na to że, ta, że, że te negocjacje wyglądały tak że Disney zaproponował 50-50 Pój- Sony powiedziało nie Potem Disney miał zaproponować lepszą ofertę, Sony dalej powiedziało, nie, to Alan Horn stwierdził, nara. I jakby to to było wszystko, co, co, co mieliśmy do tej pory, nie było już żadnych późniejszych jakby prób. No oczywiście obu
0: obu stroną nie było na rękę, żeby cokolwiek drgnęło w tej sprawie. Tak, odnośnie tych informacji wyciekło na zewnątrz, no bo byliśmy w przededniu premiery filmu, co na pewno nie wpłynęłoby też dobrze na marketing tego filmu.
1: Oczywiście i nikt tego nie ogłosi w żaden sposób wtedy, plus na Hollywood Reporter można poczytać analizę jakby wszystkich tych czynników, które miały miejsce, czyli że Marvel czuł się kompletnie niezwyciężony po Endgame, Natomiast Sony czuło, że może sobie poradzić samodzielnie, bo z Venomem im tak dobrze poszło finansowo, więc każdy miał mocne karty i jakby nie było tutaj żadnej mowy o odrygnięciu w tym momencie.
0: No, ale pojawił się Tom Holland, który, no właśnie, który, to już zacząłem ten temat, o którym wspominaliśmy, że on generalnie w obu przypadkach... Myślę, że jako aktor zawodowo by na pewno nie, nie narzekał, bo albo gdyby Spider-Man został w MCU, myślę, że dalej by się cieszył dobrym kontraktem i udziałem w tych filmach i, i no wiadomo, wszystkimi przywilejami, jakie ma, jakie ma gwiazda filmów MCU. A Z drugiej strony, gdyby Spider-Man trafił do Sony, no Tom Holland zamiast być po prostu jednym z wielu popularnych aktorów, byłby gwiazdą tego całego uniwersum powiedzmy wokół wokół tych filmów Sony. No ale Tom Holland najwyraźniej jeszcze bardzo chciał ten chociaż jeden film ze Spider-Manem zaliczyć, który no wiele wskazuje na to, ma być takim no pewnego rodzaju pożegnaniem najwyraźniej z tą postacią. Tym sposobem, żeby jednak jeśli dojdzie do rozdziału ostatecznie, no to żeby nie zrywać tego takim cliffhangerem jak ostatnio, tylko tylko żeby to nie wyglądało właśnie jak jak nagła zmiana kursu, tylko jak coś co no, no byłoby trochę lepiej zaczepione w tej historii. położyć
1: U- tak te klocki, żeby się nie gryzły po prostu. Że no jeśli będziemy robić kolejnego Spidermana bez MCU, to nie będzie nagle... Ej, czemu nagle Happy zniknął? Przecież przed chwilą z nim była świetna relacja, nie? C- czemu ja już, już nie rozmawiają? C- c- czemu nikt nie wspomina o y- tej całej sprawie z Cliffhangerem, który, którą skończył się w From Home? Czemu nikt nie wspomina o Avengers? Czemu nikt nie wspomina o innych rzeczach, kiedy jakby musiałbyś wspomnieć właściwie o tym inaczej byłoby to dziwne, że ej, Spider-Man to, a Avengers... Sta- co? Albo o, o tej całej akcji, że Spider-Man brał udział w walce z Thanosem w Endgame. No to jest cała masaż, której jeszcze trzeba by wyciągnąć w... w tym, jak skończył się performant, znaczy jasne, zdolny scenarzysta, mówiliśmy o tym, mógłby o wokół tego zbudować film, wysłać Spidermana za granicę gdzieś daleko i tak dalej, ale na pewno fani czuliby niedosyt i ewidentnie sam Holland czułby niedosyt. Jasne,
0: no na pewno łatwiej to będzie zrobić, kiedy dostaniemy jeszcze film, który ewentualnie tego typu rzeczy wyjaśni albo podbuduje właśnie, nie? No ale właśnie, no mamy Toma Hollanda, który, tak jak już wspomniałem, no Sony miałby bardzo wysoką i mocną pozycję, ale już teraz w zasadzie ma mocną pozycję, bo nie dość, że no jest, jest, to są ciągle filmy Sony, a Tom Holland jest na ich kontrakcie więc e, i wiemy, że tam jeszcze jeden film miałby w kontrakcie, ale pewnie Sony chciałoby go jeszcze zakontraktować na, na więcej w razie czego. I tu
1: widzę właśnie kartę Holanda.
0: Więc eee. tu, tu miałby mocną kartę. Mało tego, jest wciąż zaangażowany w, w Uncharted, więc to jest kolejna e, marka, którą Sony chciałoby rozwinąć. E, ale z di- drugiej
1: strony jest też zaangażowany w e, Disney'u w e, nadchodzącą animację, którzy to dlatego pojawił się na Disney Plus. Onward? gdzie znowu jakby tam też pracuje, więc dalej ma, no, da, dalej ma kontrakty w obu firmach, o tak.
0: No, więc Tom Holland wykorzystał nie jako tą pozycję, którą ma w, Hony, w Sony, i no, uderzył bezpośrednio do, do Toma Rotmana, który jest szefem e, filmowej dywizji Sony. E, I tutaj nie, nie dość, że oczywiście przekonywał do, 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 do dogadania się z Disney'em, ale też e, no, wskazywał na reakcję fanów na te, na, 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 na te powiedzmy, na ten rozwód między dwoma koncernami, jak, jak negatywnie do tego podchodzą. E, ale mało
1: tego uderzył też do Roberta Igera. To jest w... ciekawe, bo to Alan Horton... Robił, e, ten, może jakby poszedł do góry, jakby trochę, wiesz, bo to, e, to Alan Horn był on jest odpowiedzialny z edywizji filmową, to jest, to są jego, to jest jego sprawa, to jest to jego rzeczy i to Alan Horn prowadził negocjacje z Sony, więc e, Tom Holland zamiast iść do Alana Horna, to poszedł do, do dużego taty imperatora i, i tam powiedział, ej, Bob, ratuj. To jest, to jest interesujące. Bo myślisz, bo, bo to bo Rothman był stroną w tej kwestii, ale drugą stroną nie był Eiger, tylko Horn i właśnie to jest ciekawe, że, że z jednej strony Holand uderzył faktycznie do strony, a z drugiej strony poszedł wyżej.
0: Nie, no wiesz, to no jak masz coś do załatwienia, to nie uderzysz do darta Weidera, bo y, on jest zajęty swoimi sprawami, tylko idziesz prosto do Imperatora, nie? Ja już widzę jak ten Tom Holand, ten 23 latek w ogóle, w, wiesz, wchodzi do tej wielkiej sali tronowej, gdzie Myślę stoi sobie, tylko jak ten do tego wielki tron. Wielki <laughs> tron. Stoi, stoi, stoi ten wielki tron i ten Tom Holand tak patrzy, wiesz, w górę. E, no i najwyraźniej udało się, udało mu się do tych negocjacji doprowadzić. No, nie oszukujmy się, na pewno Tom Holland nie był jedynym powodem, dla którego te, te ludzie się tutaj dogadali. Nie? No, na, na pewno, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, no były za tym pewne przesłanki, właśnie chociażby za tym, żeby dogadać się na ten jeden film czy, czy więcej. Ale no, nie da się ukryć, że w tej sytuacji na pewno miał duży wpływ na, na to, że, że oba basyły się dogadały.
1: I to jest bardzo istotne, bo jeżeli popatrzysz na to, jak ostatecznie wyszedł ten, ten podział, to zakładając, że ta informacja o 70-30, którą wystosował Disney, była prawdziwa, no to jakby nie patrzeć, nacisk musiał być znacznie większy na Solny niż na Disneya. W sensie... 5% różnicy to nie jest już tak dużo. Więc wszystko zgodnie na to, że... Holland miał dużo większy nacisk i jak mówimy miał dużo lepsze karty przy negocjacji z Sony niż z Disney'em. Zawsze mógł pójść na taką jakby... Rozumiem, że Igar mógł powiedzieć słuchaj, okej, okay, 5%, mniej, to jest nasza ostateczna ostateczna granica, niżej nie zejdziemy jakby. Że Disney zejdzie te 5% to nie jest już aż tak dużo. To, to że oni się na to zgodzą, lepsze jest mieć 25% Spidermana niż go nie mieć. Więc yy, w tym momencie natomiast Sony, no ewidentnie tego nie chciało, ale właśnie wspominając o Holandzie, Holand ma jeszcze jeden film na, zakontraktowany. I Holand jest profesjonalistą. On by zagrał w tym filmie, dałby z siebie wszystko w tym filmie, zrobiłby świetnego Spidermana jak do tej pory go dawał. Więc tego jesteśmy pewni ale nic go nie trzyma w tym momencie, żeby ciągnąć to dalej. Szczególnie, że mógłby się martwić, że bez MCU i bez odpowiedniego zakończenia tego całego wątku no nie będzie fajnie, nie będzie się trzymał odpowiednio. I, yy, i może marka filmów się pogorszy, czy coś w tym rodzaju, a wiemy jak złe filmy mogą zabijać szybko karierę aktorów. Nie mówimy, że Sony wyprodukuje zły film, ale na pewno jest gdzieś ta obawa, że mogłoby się to stać, gdyby poszli na własną rękę. I Holland ewidentnie chciał się zabezpieczyć, więc jeżeli poszedł do Rothmana i powiedział mu "OK, jeżeli to zrobicie, to podpiszę wam kontrakt na kolejne dwa, trzy filmy, no to w tym momencie to jest ogromna karta przetargowa. W tym momencie Rothman byłby idiotą, gdyby tego nie rozważył, bo... Holand jest uwielbianym Spider-Manem i to jest na, jakby najmocniejsza karta, którą on miał w tym momencie.
0: Nie no jasne, to znaczy też no, nie przesadzam im, mimo wszystko, że nic go nie trzyma, no bo mówmy się, kontrakt, który by dostał jakikolwiek, i myślę, że spokojnie by go trzymał, to Tom Holland nie jest Robertem Dalimiczniorem w tym momencie, to nie, nie przeginajmy w drugą stronę, natomiast na pewno... E- Posiadanie go w, na kontrakcie u siebie no jest, jest w tym momencie bardzo istotne dla Sony, bo niezależnie co by było w tych filmach, no to sama twarz aktora w tym momencie mówi. No, o tym mówię. W dużej, mierze, w dużej mierze dla wielu widzów będzie oznaczać, nie wiem, będzie świadczyć o jakimś poziomie tych filmów, ewentualnie tym, czy, że, że to jest w jakiś sposób przedłużenie tych filmów, które już lubili. Nie? Ja bym no, to, raczej, to, ja jak... to określił raczej tak, że no zarówno że zarówno Rochman, jak i Holland w tym momencie naprawdę mieli f- punkty tutaj do, do, do negocjacji, przy czym wydaje mi się, że że dzięki temu właśnie, że że Holland był w tej sytuacji, że że nie miał pięciu innych filmów już na kontrakcie dla Sony. Tylko jeden właśnie, Tylko jeden. No to to się na tyle dobrze złożyło, że w tym momencie faktycznie mógł przekonać towarotmana do tego, żeby powiedział, ok, dobra, dobra, to... To robimy jeszcze ten jeden film. Możemy nawet stracić, powiedzmy, znaczy może nie stracić, ale możemy zejść, powiedzmy, z tej naszej pozycji. Może te 72-75% to nie jest super oferta dla nas. A na jeden film, ok, ale podpisujesz kontrakt u nas i.
1: Tak, dokładnie Zgadania. o tym mówię. Bo, bo jakby pa- patrz, jaką. E, no... Co się dzieje ze Spider-Manami? By, była ta trylogia Raimiego, mówiło się o czwartej części, ale wiemy jak trzecia poszła już i już potem konflikty ze studiem, cała rzecz. Chcemy Venoma, ja nie chcę Venoma i te sprawy. Potem masz... Yy, Weba, I znowu Garfield i znowu ten Spider-Man nawet do trylogii niedobrnął. Wiesz jak Sony zależy, żeby mieć ten pieprzony czwarty film yy, z tym samym aktorem. Jakby wreszcie przełamać tę pasę i pokazać Spider-Man. To jest długa franżyzna, którą możesz... Yy, długo kontynuować, to nie jest cały czas te trylogie, które musisz mielić i już szukać nowego aktora, więc w tej chwili dla nich fakt, że mogą mieć Holanda na czwarty film no jest cholernie istotne, to jest, to jest po prostu tak, tak ważna w tym momencie rzecz, bo umówmy się, jest trzeci reboot Spidermana i ludzie to zaakceptowali w dużej mierze dzięki temu, że był w MCU. Gdyby nagle zrobić czwarty reboot Spidermana poza MCU w tym momencie z nową twarzą Myślę, że mógłby być z tym problem. Jasne to dalej, spider Spiderman jasne by zarobił, ale to nie byłyby pieniądze Far From Home, to nie byłyby pieniądze te, te które obecnie teraz są. To byłoby znowu mozolne budowanie Spidermana, znowu próba przekonania, że ej, patrzcie, ten spider-man to taki fajny. Myślę, że jest ten punkt, w którym ludzie by już mieli dosyć tych rebootów i dosyć kolejnych spider Spidermanów, tym bardziej, że straciliby zaufanie, tym bardziej, żeby stwierdzili, okej, okay, po co ja mam jakby inwestować się, jak to powiedzieć, emocjonalnie w tego Spider-Man's zaraz znowu go zmienią i zaraz znowu będzie coś coś kolejnego. Więc wydaje mi się, że w tym momencie jakby tak tak istotne jest to, żeby zachować Holanda i tak jak mówisz, właśnie ta karta Holanda, czyli że okej, bez jakichś, wiesz, mógłby tam negocjować największe pieniądze świata, tak jak mówisz nie z Robertem Downey Juniorem, więc mógłby spróbować dużo lepszą ofertę, wycisnąć od Sony i tak dalej grać tego Spider-Mana, ale jakby sam ta, ten, ten motyw, że okej, okay, będę na, w kolejnych filmach to jest już coś, co, tak jak mówisz, wystarczyłoby Romanowi, żeby zrezygnować nawet z tych
0: 25%. No właśnie, bo na pewno byłby ten moment, w którym Sony by się mogło nie zgodzić już na to, nie? No bo wiesz, no. Ja totalnie się zgadzam z tym, co powiedziałeś odnośnie istotności Hollanda tutaj w, w ewentualnych kolejnych filmach. Natomiast no, to też nie jest tak, że jakiś aktor jest ważniejszy niż, niż marka, nie? Wiadomo, że lepiej mieć markę Spider-Man i, i nawet żeby ona sobie przeleżała te kolejne pięć lat i dopiero zrobić film niż, niż, niż zgadzać się na przykład na wieloletnie warunki, które by nie pasowały. Więc też istotne jest to, że ta propozycja generalnie jest taka no, do zaakceptowania, że to polega na jednym filmie za, za, te, za te pieniądze i, i tyle. No bo wiesz, gdyby, gdyby Tom Holland powiedział tam coś na zasadzie... Jeszcze że... pięć że jeszcze pięć filmów, albo że ma być cały czas w MCU, albo że 50 na 50, albo ja odchodzę, no to jestem pewien, że szef Sony by tak. powiedział, dobrze, to do widzenia i zadzwoniłby zaraz, znajdźcie mnie jakiegoś czarnoskórego nastolatka, bo robimy nowego Spidermana. No, no, no wiesz, no, to, tak, tak to no, wygląda, Dlatego cieszy mnie to, że tutaj wszystkie te strony w miarę racjonalnie podeszły do tej sytuacji i, i, i to wszystko, co dostaliśmy, te, te informacje, które dostaliśmy wcześniej od Variety, one teraz w momencie, kiedy dostaliśmy jeszcze ten raport, one się składają fakt w coś sensownego, nie? Bo teraz ta propozycja, o której ty wcześniej mówiłeś, że dziwne, że 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 oni podpisali ten nowy kontrakt tylko na jeden film. I co? I potem po po tych pięciu, dziesięciu latach znowu będzie ta sama drama? Nie myślą, co będzie dalej? Nie mają tego w planach w żaden sposób? No okazuje się, że nie. Że to jest na, na zasadzie, że no dobra, zgódźmy się na to. To w zasadzie da nam jakąś tam korzyść, chociażby krótkoterminową, a potem będziemy kombinować. I to też nie oznacza, że absolutnie nie ma opcji teraz, żeby już się nie dogadali nigdy. Bo być może że to i tak powiedzmy, no to tak jak wspomniałem, dwa filmy, znaczy jeden film który który jeszcze Sony zrobi w ramach MCU to jest 10 lat, więc bo 5 lat z przodu 5 lat z tyłu, nie? Trzeba liczyć
1: liczyć nawet dwa jak mówiłem, bo jest umowa na Spidermana film i Spidermana w produkcji MCU, bo zawsze ten deal był obustronny, więc mówimy o jednym filmie ale tak naprawdę chodzi nam o dwa, bo jest jeszcze. W
0: czasie tak naprawdę tych 5-10 lat może się zmienić kierownictwo w Sony, może się zmienić, może ktoś, się zmienić rynek, ktoś za to odpowiadał. Ale, ale, ale może może, może się, się sytuacja zmienić, może dokładnie. Sony zbankrutować w tym czasie trzy razy na przykład. Może Wiele rzeczy się może stać, że w związku z tym sytuacja będzie wyglądała inaczej, a w tym momencie no, daje im to przynajmniej
1: sporo czasu na to,
0: żeby tak. oszacować jeszcze sytuację. No. I w tym
1: momencie ja tak jak mówiłem, wtedy jakby nie miało dla mnie to sensu, żeby robić tylko jeden film i dogadywać się na inny, ale jak doszedł ten czynnik Holanda, o którym wiemy z Hollywood Reporter, czyli zakładamy, że tak jest, no to to ma dużo większy sens właśnie i jak wcześniej dla mnie, jakby się to nie składało teraz już jak najbardziej i teraz absolutnie wierzę, że jest to podpisanie na te dwa filmy i nic poza tym, natomiast tak jak mówisz, Sony na przykład nie ma żadnego mocnego streamingu, tak wiem, że ma, ale to nie jest mocny mocny gracz na rynku, to nie jest coś, czym można jakkolwiek konkurować. Może się okazać, że Sony nigdy nie będzie miało podstaw do wystartowania niczego mocniejszego, nie mają mają kontentu wystarczającego, żeby faktycznie w to wejść i może nagle okazać się, że hej, może dogadajmy się z Disneyem, żeby Spiderman miał swój serial na Disney+, nie? My wykładamy hajsik, my dostajemy od was hajsik, bla bla bla. Jest cała masa jakby opcji, patrząc na to, jak dramatycznie zmienia się obecnie jakby geografia nawet całe, całego rynku, całego, całego przemysłu filmowego, że w tej chwili zakładanie czegokolwiek na nawet na najbliższe 5 lat jest już na wyrost. To już są spekulacje. Już naprawdę nie mamy pojęcia czy za 5 lat jak Disney Plus się rozwinie będziemy zupełnie patrzeć na, na, inny jakby, na, na inny rozkład tego. I dlatego ta właśnie dlatego ta decyzja ma, ma tak duży sens. Robimy na 2021 drugi może ten, te, ten występ Spidermana, 22, trzeci, cholera wie kiedy, kiedy będzie ten występ w MCU a potem wszystko może się zdarzyć, także myślę, że właśnie ten film będzie zrobiony w ten sposób, żeby dać Spidermanowi to wyjście, co zadowoli Holanda Fajiego w jakiś sposób, na pewno i stronę Sony, że będą mieli luźniejszą tutaj sprawę, ale jakby to, to, to nigdy nie zamknie drzwi
0: i warto zaznaczyć Nigdzie w żadnym raporcie nie ma ani słowa o Venomie, ani o żadnym zaangażowaniu tej postaci w MCU, ani że Spider-Man się pojawił w Venomie, albo coś takiego. Jeśli gdzieś znajdziecie tego typu rzeczy, to póki co to są tylko wysane z palca plotki i i nie ma co się tym sugerować. Ponownie może jakieś negocjacje będą na ten temat prowadzone, nie wiadomo, ale w tym momencie nic na ten temat nie wiemy, więc nie ma co tutaj zakładać. Myślę, że dostaniemy po prostu znowu film, który zwieńczy te wątki, które zostały rozpoczęte, i podejrzewam, że na będzie to na rękę i Sony i, i, i Disneyowi, jeśli kiedykolwiek będą, chciały, będą chcieli wrócić do, do negocjacji albo kiedykolwiek będą chcieli jeszcze jakąś współpracę nawiązać, żeby właśnie nakreślić jakiś status quo, gdzie Spider-Man będzie mógł sobie istnieć i w ramach MCU widzowie będą mogli zakładać, że gdzieś tam ten Spider-Man jest, to w ramach filmów Sony będą mogli zakładać, że o, to pewnie też jest element MCU, no bo ten Spider-Man spokojnie może się bujać gdzieś po, po swojej...
1: Neighborhood Spider-Man no jasne. I to, to... Natomiast ja myślę, że Sony sobie nie daruje, jeżeli już będą mieli e, poza MCU e, opcję, żeby, żeby zrobić cross tego Venoma i Spidermana. Aczkolwiek tu wszystko zależy od tego, jak przyjęty zostanie drugi Venom. Bo pierwszy Venom może i zarobił ogromne pieniądze, ale umówmy się, nie został super przyjęty. I to jest wbrew pozorom bardzo istotne. Cały czas ludzie ignorują to, że Venom, e, a zarobił wszystkie pieniądze, to ich recenzje nie obchodzą. Obchodzą dlatego, że gdzieś tam pojawia się na pewno... E, ten niepokój, że drugi tyle nie zarobi. Jakby to za- zawsze tak jest I jak mówiliśmy wielokrotnie, Transformers to jest tego chyba najlepszym przykładem, jak mm, tak, filmy zarabiały i fajnie, że zarabiały kokosy, ale na zachodnim rynku zarabiały coraz mniej, coraz mniej, a azjatycki rynek wiadomo, jed- y- wiatr powiał w inną stronę, połowa mniej. Więc y- recenzje i opinie wokół filmu są istotne, jeżeli chcesz zrobić z tego długotrwałą serię więc no stąd zmiana reżysera może może dlatego nie chcieli zostać właśnie dlatego, że ewidentnie chcą przemodelować drugiego Venoma i jestem przekonany że sony nie jest, zado- jest zadowolony z tego ile zarobili, ale nie są zadowoleni z tego jak zapowiada się, u się dalsze losy Venoma i na pewno nieźle tam kombinują, żeby drugi Venom był jednak trochę innym filmem. I to jest istotne bo jeśli drugi Venom zostanie znowu słabo przyjęty i kto wie, może mniej ludzi pójdzie na Venoma, bo jeżeli mniej ludzi pójdzie na Venom, i drugi Venom zarobi mniej, ale będzie miał dobre opinie, to jeszcze pół biedy, bo wtedy jest szansa, że, że kolejny Venom zarobi więcej. Natomiast jeśli mniej ludzi pójdzie i dalej będzie słabo przyjęty, no to wtedy już, że tak powiem, e, zanieczyszczać trochę uniwersum Spidermana, którego ludzie kochają i chodzą na niego tak tłumnie tym Venomem. Ryzykowna sprawa i może niekoniecznie, ale jeśli udałoby im się tego drugiego Venoma podbić na tyle, że będzie miał niezłe zarobki i niezłe zainteresowanie i niezłe recenzje, to myślę, że sobie nie darują i po drugim Venomie, którego wszyscy będą teraz uwielbiać, Cross ze Spider-Manem, który teraz ma bardziej wolne ręce, będzie nieunikniony.
0: To znaczy, ten pierwszy Venom ma jeszcze ten plus, że po pierwsze, on no, nie przeczy w żaden sposób temu, co było w MCU. Po drugie, no, jego przyjęcie przez widzów było w miarę pozytywne. Natomiast wiadomo, że też widzów,
1: no też w tym momencie jest kończy. Bardzo, nie? tak. Dokładnie jest, no, Transformers jest tego świetnym przykładem.
0: I nawet nie chodzi o poziom filmów, ale bardzo często jest tak, jak, że może, znaczy może być tak w przypadku Venoma, że pierwszy film podobał się tak bardzo, był czymś innym i był trochę w innym stylu. My żartowaliśmy, że był w stylu tych filmów sprzed jeszcze MCU i, i taki klimat oddawał. I być może wielu fanom się to podobało, możliwe. nie? Natomiast w momencie, kiedy dostaniemy sequel i na przykład trzecią część czy coś i one będą w podobnym stylu, i już to przestanie być w tym momencie coś oryginalnego, a stanie się po prostu kolejnym kiepskim filmem, no to w tym momencie powiedzmy jakikolwiek hype wokół tej marki zniknie, nie? Także no, raczej powinni zwracać uwagę na to, jak ten film generalnie jest odbierany, nie tylko przez fanów.
1: Wydaje mi się, że tam na tyle są inteligentne osoby już w Sony, co widzimy po ostatnich ruchach, że tak jest. No mówię, zmiana reżysera jest jednym z tych ruchów, które mówi ci o tym, że ok, musimy trochę zmienić kierunek, musimy trochę zmienić podejście.
0: No natomiast. Mając, mając w głowie, znaczy zakładając, że oni zdają sobie z tego sprawę, to też widać myślę, że to jest oczywiste, że E, czy raczej wiadomo dlaczego oni uważają, że ten Venom to jest na razie dobry budulec do tego, czy raczej marka, która ma potencjał na to, żeby, żeby jeszcze coś z nią ciekawego e, zrobić e, No sam koniec zajrzałem na naszą ulubioną stronę We Get Discovered, żeby zobaczyć czy są jakieś nowe doniesienia, I cała strona jest zajebana Spidermanem w
1: ogóle no, oczywiście, nie wiem, teraz...
0: o, oczywiście jest o Venomie całkiem sporo, że będzie Możecieć. totalnie, może jeszcze nie będzie w dwójce, znaczy nie, to znaczy, że Tom Holland nie będzie w Venomie dwójce, ale w trójce to już totalnie to już się będą tam bić na, na 100%, już potwierdzone
1: i, i, i o tyle co dla mnie ma to sens i jakby ja uważam, że na pewno myślą o tym, tak na We Discover będzie, że źródła bliskie We Got Discover podają, że tak będzie. Jakby to jest, to jest zasadnicza życie. bo ja też myślę, że jeśli będą dwa, wypadnie dobrze, ale znowu to jeśli to Sony będzie kombinowało, żeby te postacie ze sobą się spotkały bo wtedy jakby no to, to zawsze jakby pod, podnosi obie postacie jeżeli masz no jedną jasne. postać ukochaną i drugą postać ukochaną to zbicie ich razem w jednym filmie zawsze spowoduje, że więcej ludzi pójdzie na to do kina, oczywiście, że tak jest więc Sony sobie tego nie daruje ale, ale cały czas ja mówię, że po drodze musi ten Venom dwa wypalić dobrze, naprawdę musi on zebrać dużo większe zachwyty niż, niż jedynka, żeby, żeby, żeby to miało sens A Wiesz, no na wiem, i się... Discover to już jest pewne
0: Cześć, no też prawda jest tego, że nie musi zgrać zakwitów, po prostu niech będzie no nie, odebrany będzie lepiej, no, no, niech po to, prostu to będzie OK i, i, i to wystarczy wszystkim na dobrą sprawę.
1: Tak, tak, bo, bo nawet, nawet osoby, które nie były wielkimi fanami Venoma yy, uznały, <laughs> że hej, Tom Hardy tak był fantastyczny, bo to Tom Hardy i on i tak jest super, więc jeśli teraz miałbym tego samego Tom Hardy'ego... Lepszym filmie, trochę, po prostu dobrym filmie, to już automatycznie idea spotkania się tego Ediego Broka, Toma Hardiego z Tomem Holandem. Jasne, że w jakiś sposób hypuje, nie? Ale mówię, wydaje mi się, że jednak jeszcze jest ten, ten buforek, który, który jest potrzebny po drodze, żeby więcej ludzi złapać na pokład Ediego Broka. Bo, bo, jasne, filmy zarabiają dużo, ale Batman v Superman, Suicide Squad, możemy pokazy, popatrzeć na konkurencję, jak było, kiedy filmy zarabiały świetne pieniądze, ale widzieliśmy, co się stało, kiedy. Hey Justice League najlepsze zebranie wszystkich bohaterów. Przecież wszyscy pójdą na to, przecież zbieramy tych wszystkich ludzi, których lubicie. I pokazane co jest, jeżeli tak film zarobił pieniądze, ale okazało się, że jednak nie stały za tym najlepsze opinie. I i myślę, że Sony jest na tyle... Ogarnięte, że zdają sobie sprawę, że Venom może być na tym etapie kolejnym Batman i Superman, bo nawet zarobiły podobne pieniądze. Słuchajcie,
0: dla osób, które nas oglądają teraz na YouTubie, a nie tylko słuchają wersji podcastowej, e, mała informacja. Jak widzicie, no, padło nam niestety wideo, jest mały problem techniczny, natomiast i tak już zmierzaliśmy do końca, więc nie ma tego złego. Ja jeszcze tylko dodam do sie- od siebie, że no, ten Venom 2, ten sequel do Venoma będzie... No Mimo wszystko sporym wyznacznikiem tego, na ile Sony będzie mogło sobie pozwolić w temacie swoich własnych planów filmowy, filmowych skupionych wokół Spider-Mana. Nawet nie tyle ze samym Spider-Manem, to, to osobna kwestia, ale też wokół produkowania kolejnych filmów, bo nie da się ukryć, że ten film, który wyszedł w zeszłym roku, był wręcz nieoczekiwanym sukcesem. Znaczy Dużo sobie na pewno Sony po nim obiecywało, ale nie, nie spodziewało się na pewno aż tak dużego sukcesu, więc w momencie, w którym mamy niedoskonały film I myślę, że Sony doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Venom nie był doskonałym filmem, że można było tam sporo rzeczy zmienić, bo sami zmieniali je w trakcie produkcji. Sami mieli ten plan, żeby to i owo jednak poprawić i dostosować do tego, czego publika może faktycznie oczekiwać od tego filmu. Stąd mieliśmy troszkę skręt w kierunku bardziej komediowej wersji tej historii, Wydaje mi się, że oni mając tę świadomość, że jest to wciąż projekt, na którym można budować i pewien dobry punkt wyjścia, dobry, dobra baza do budowania dalej I jeśli faktycznie uda im się złapać te elementy w sequelu, które działały w jedynce, a jednocześnie będzie to projekt od razu pomyślany w ten sposób, jako, jako taki film, którym ostatecznie okazała się jedynka, jeśli uda im się przekonać do siebie też te no nie przekonano sobie takie jak my między innymi, to Sony faktycznie może mieć naprawdę porządną markę u siebie. Tym bardziej, że No ma jeszcze ten plus, że jest to troszkę inny film. Film, który się trochę odróżnia od konkurencji, który ma coś innego do zaproponowania niż jakakolwiek konkurencja. Czy to będą te duże blockbustery w stylu filmów MCU, które produkuje MCU, i które produkuje i Marvel Studios, i Warner Bros. Ale też, no, jednak to jest co innego niż filmy pokroju, wiecie, Jokera, czy, nie wiem, Birds of Prey. To, to nie jest mały, przyziemny film, który, który no, nie miałby dużo efektów specjalnych i dalej. Więc Venom jest trochę w innym miejscu, więc jednocześnie stając się taką bardzo ciekawą marką, którą, która może mieć naprawdę duże znaczenie dla Sony. Więc nie zdziwię się, jeśli naprawdę dużo będą poświęcać na to, by ten film wypalił. No ale to się jeszcze okaże. Wracając jeszcze do Spider-Mana zobaczymy oczywiście co tam da- też dalej będzie się w tej sprawie działo. Nie spodziewam się by- byśmy dostali w najbliższym czasie jakieś informacje. Wydaje mi się, że to co dostaliśmy do tej pory no, raczej zamyka ten temat na długo. Być może jakieś negocjacje będą jeszcze trwały, być może strony wrócą do rozmów, ale póki co raczej ta, ta ugoda w tym momencie czy raczej podpisanie tej umowy to miało na celu, powiedzmy, odłożenie w czasie jak podejmowanie jakichkolwiek ważnych decyzji. W związku z tym pewnie nie doczekamy w najbliższym czasie jakichś większych ogłoszeń w tej sprawie, ale zobaczymy. Jeśli, jeśli się mylę i będzie inaczej, to na pewno o tym tutaj powiemy. Słuchajcie, będziemy się w takim razie z Wami żegnać. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na ten temat. Możecie oczywiście nas wspierać za pomocą linków w opisie. Ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz No Wybaczcie, że w tym momencie nas już nie widzicie, ale mam nadzieję, że uda się to naprawić w kolejnym już materiale, a kolejny materiał już oczywiście kolejnego dnia. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!